0: Hoy hablamos episodio 1053, expresiones redundantes parte 2, subir para arriba. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola, querido oyente, ¿cómo va todo por ahí? ¿Estás preparado para un nuevo episodio y para escuchar con los oídos más frases redundantes? <ríe> Seguro que sí. Si lo recuerdas, en el episodio anterior de expresiones, estuvimos hablando de algunas frases redundantes, esas frases que repiten el concepto de manera innecesaria. Frases como ver algo con los propios ojos, callarse la boca o ser testigo presencial. Como vimos que este episodio gustó, hemos preparado una segunda parte para traer más frases redundantes típicas en España. Aquí podremos practicar con frases como repetir de nuevo o opinión personal. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones redundantes. Para ver las expresiones de hoy vamos a seguir la fórmula habitual. Hemos inventado una historia en la cual están todas las frases con las que vamos a practicar hoy. De esta manera, tendrás que estar muy atento. Vamos a ver si logras identificar todas las expresiones redundantes de hoy. Pues bien, para hoy hemos elegido como protagonistas de nuestra historia a Carolina y Esteban. ¡Vamos allá! Esteban, un joven abogado vasco, quería conocer la opinión personal de su amiga y ex jefa Carolina. Resulta que una pequeña empresa de Bilbao se había puesto en contacto con Esteban, y le había hecho una propuesta de colaboración. No obstante, antes de aceptar, Esteban quería saber qué pensaba Carolina de dicha propuesta. Para ello fue a visitarla a su nueva oficina. Sin embargo, cuando llegó al edificio, Esteban estaba un poco perdido. No recordaba en qué planta le había dicho su amiga que se encontraba. Por eso, Esteban empezó a subir para arriba y bajar para abajo, buscando el despacho de Carolina. Finalmente, aunque un poco cansado, llegó a su destino y empezaron a conversar. Esteban le explicó que había recibido una propuesta de una empresa emergente con la que podrían colaborar juntos. Hasta aquí todo bien. El problema es que Esteban tendría que apoyar a la empresa completamente gratis, puesto que no recibiría dinero por su trabajo como abogado. Carolina se quedó sorprendida. No podía creer que Esteban estuviera tomándose en serio esa propuesta. Por eso le pidió a su amigo que repitiera de nuevo lo que había dicho. Esteban habló de la propuesta y especificó que aunque no recibiría dinero por su trabajo, sí recibiría otro tipo de compensación. Recibiría un pago en especie. Dicho pago consistiría en jamón serrano y queso manchego. <ríe> sí, sí, jamón y queso. Claro, ahora entendemos por qué nuestro protagonista estaba dudando tanto. ¿Quién puede resistirse a jamón y queso españoles? <ríe> Finalmente, como conclusión final, Carolina le recomendó que pensara bien en los pros y contras de esa decisión. Y además le recordó que estaba haciendo dieta por lo que comer grandes cantidades de jamón y queso no sería una decisión muy inteligente. De verdad, confirmo que comer grandes cantidades de estos productos no es recomendable para una dieta. Eso es cierto. Bien, pues mientras Esteban decide si colaborar con esa empresa emergente vasca, podemos ir a analizar las expresiones utilizadas en la historia. Podemos empezar, por ejemplo, por la primera oración utilizada en la historia. Decía, Esteban, un joven abogado vasco, quería conocer la opinión personal de su amiga y exjefa Carolina. Sí, eso es, la opinión personal. Vamos a hablar de esta redundancia. La opinión de una persona es siempre personal. Bueno, esto es interesante. Si decimos que Esteban quiere conocer la opinión personal de Carolina, Significa que quiere conocer la opinión de Carolina, no la opinión de su vecino, <risa> sino de Carolina. En este caso, hablamos de una redundancia innecesaria. Lo que pasa es que se suele utilizar para dar énfasis, para enfatizar. Si quisiéramos evitar esta frase, sería suficiente diciendo mi opinión. Si hablamos de otra redundancia típica y quizá también innecesaria, podemos hablar de subir para arriba. En la historia, Esteban estaba buscando el despacho de Carolina y estaba dando vueltas porque no podía encontrarlo. Subió para arriba, pero ¿se puede subir para abajo? <risa> Vamos a responder a esta pregunta. La respuesta es no. No, no se puede subir para abajo. Después de mucho estudio, llegamos a la conclusión de que solo se puede subir para arriba. También hay que comentar que algunas personas piensan que decir subir para arriba es un error y solo se debería decir subir. Sin embargo, la RAE admite esta frase. No debe censurarse en el uso oral, debido a su uso expresivo y enfático. Imagínate que un niño está jugando hasta muy tarde en la calle y su padre se enfada con él y le grita desde el balcón, «¡Alfonso, sube para arriba ahora mismo, que ya es muy tarde!». Aquí nos podemos encontrar ese uso enfático. Sucede exactamente lo mismo con «bajar para abajo». Decía que Esteban estaba subiendo para arriba y bajando para abajo para buscar el despacho de Carolina. Esteban estaba un poco perdido. Pues con «bajar para abajo» nos encontramos en la misma situación que antes. La RAE, la Real Academia Española, la admite. No debe censurarse en el uso oral, ya que tiene un uso expresivo y enfático. Entonces, si estás en el balcón de tu casa y un amigo que pasa por la calle te dice, «Laura, baja para abajo, que tengo que darte un regalo», podrás bajar para abajo, incluso si siempre que bajamos lo hacemos para abajo. <ríe> También podemos hablar de la redundancia que encontramos en colaborar juntos. Y es que, si lo recuerdas, Esteban le explicó a Carolina que había recibido una propuesta de una empresa con la que podrían colaborar juntos. Sí, exacto, colaborar juntos. ¿Pero se puede colaborar separados? <ríe> la respuesta es no, pues no se estaría colaborando. Sí que se podría colaborar separados si hablamos de la distancia, pero ese caso es diferente. Colaborar significa ayudar con otras personas a lograr algún fin. Significa trabajar juntos. Por este motivo, cuando decimos colaborar, ya estamos diciendo que estamos trabajando juntos. Entonces, colaborar sería suficiente. También hay que tratar la redundancia completamente gratis. Esto es lo que le pasaba a Esteban. La empresa no quería o no podía pagarle. Quería que trabajara completamente gratis. Es cierto que Esteban recibiría pagos en especie, pero solemos asociar el término gratis al dinero, ¿verdad? Aquí, de nuevo, nos encontramos con una redundancia expresiva, ya que es normal que los hablantes la utilicen en el día a día. Que algo sea gratis o completamente gratis no cambia el significado. No hay nada un poco gratis o muy gratis. <ríe> no obstante, aquí podemos encontrarnos alguna cosa interesante. Por ejemplo, nos imaginamos que una persona le ofrece droga gratis a otra. Sí, es gratis, pero es posible que sea muy costosa, puesto que la droga crea adicción. Entonces, la primera vez no es completamente gratis. ¿Puedes seguirme con esto? <ríe> ¿Quieres que repita de nuevo? Bueno, seguro que no es necesario. Seguro que lo has entendido bien. Pues ahora hablamos de repetir de nuevo. Esto es lo que hizo Esteban cuando Carolina se quedó sorprendida al escuchar su propuesta. Repetir implica que algo suceda por segunda vez. Así, si una persona quiere escuchar algo que hemos dicho y, por ejemplo, no ha entendido, no sería necesario decir repetir de nuevo. De nuevo encontramos una redundancia expresiva. Lo que pasa es que quizá queremos que la persona con quien hablamos repita algo después de haberlo repetido antes. No sé, puede ser que haya mucho ruido o estemos un poco sordos ese día. Entonces, en ese caso sí que tendría sentido decir, puedes repetir de nuevo, por favor. Es decir, lo has repetido y lo vuelves a repetir. Por tanto, lo repites de nuevo. Como conclusión final, la mayoría de redundancias van a tener un uso expresivo. Las utilizamos en el lenguaje oral y no tenemos que censurarlas, a pesar de que nos puedan resultar extrañas. Y no sé si te ha resultado extraño, pero acabo de decir conclusión final. Sí, es otra redundancia y es la que utiliza Carolina para recomendarle a Esteban que piense en la dieta que está haciendo antes de aceptar la propuesta. Una oferta con pago en especie de jamón y queso. <ríe> en la frase conclusión final podemos decir que una conclusión ya implica un final o una terminación por lo que solo sería necesario usar la palabra conclusión. Y ahora, como conclusión final, conclusión o como queramos llamarlo, <ríe> podemos revisar las frases de hoy. Han sido opinión personal, subir para arriba, bajar para abajo, colaborar juntos, completamente gratis, repetir de nuevo y, por último, conclusión final.